0: Les dividendes te font-ils gagner suffisamment d'argent Est-ce une bonne stratégie Je vais tenter d'y répondre à certains détracteurs des dividendes ou certains qui trouvent beaucoup trop de nuances sur cette stratégie. Je vais poser différents constats et je vais tenter d'y répondre et à toi d'être d'accord avec moi ou pas du tout d'accord avec moi. C'est à toi euh, de poser les pour et les contre et d'apporter tes propres nuances et ta propre réflexion à travers cette stratégie en bourse. Je rappelle ce que c'est un dividende. Un dividende, c'est tout simplement une récompense. Alors, je vais vulgariser ça, c'est une récompense. Lorsque tu investis en bourse sur une action, par exemple lorsque tu achètes une action Coca-Cola, certaines entreprises, donc là on va rester sur Coca-Cola, te verse un dividende pour un certain montant d'action que tu achètes. Un montant d'action, bien sûr, est attaché à un prix, à un cours. Par exemple, Coca-Cola est autour de 60$. dollars. Donc en achetant une part de Coca-Cola, tu seras récompensé par l'entreprise, par, des actions, par, par donc, tout simplement un versement d'argent, donc un dividende. Et donc par rapport à ça, par rapport à cette stratégie, beaucoup de personnes, beaucoup de détracteurs de, de, de cette stratégie-là euh, mentionnent plusieurs points négatifs euh, et à travers ces points, je vais tenter d'y répondre et d'apporter certaines nuances. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas, je ne dis pas que cette stratégie est la seule à avoir dans ses mains, dans son portefeuille, il faut bien sûr diversifier ses stratégies, je n'arrête de le répéter par exemple on peut avoir une stratégie ETf on peut avoir une stratégie d'action à croissance on peut avoir une stratégie d'action value on peut avoir un peu de matière première un peu d'or un peu un peu d'argent ça ne pose aucun aucun problème de varier ses actifs au sein d'un portefeuille également même sur de la crypto monnaie donc je vais répondre à ces plusieurs constats et tu verras que c'est ce que j'ai remarqué le plus souvent euh, sur les réseaux notamment sur instagram si tu me suis pas sur instagram je t'invite à à t'abonner, très cher investisseur, et, euh, et je souhaite aussi me, me présenter, peut-être parce que tu ne me connais peut-être pas. Je suis euh, donc Sony, le fondateur de Sequoia.com, et le but, ma mission, c'est tout simplement de démocratiser l'investissement en bourse avec des contenus éducatifs et pédagogiques. Et donc, ma stratégie préférée, celle que je, celle que je souhaite te faire partager, ce sont les actions à dividendes que ai, donc je t'ai expliqué, notamment ce que c'était. Allez, sans plus tarder, on va passer donc au différents constats de ces personnes qui disent du mal sur les dividendes c'est parti premier constat il faut déposer plus de 400 000 euros pour espérer pouvoir gagner un smic grâce aux dividendes alors premièrement euh, déposer 400 000 euros immédiatement sur un seul actif financier sur une seule stratégie comme les actions à dividendes, euh, relèverait d'un manque de lucidité euh, de, la part, euh, de la part de l'investisseur et aussi un manque de connaissances financières. Il y a des stratégies d'entrée. Quand, quand, quand on rentre avec, par exemple, on a un capital, je ne sais pas, on a un patrimoine de 400 000 euros qu'on souhaite investir en bourse, déposer 400 000 immédiatement relèverait donc euh, du danger. Lorsqu'on investit 400 000 euros, il faut... Il y a des, comme je l'ai dit précédemment, il y a des stratégies d'entrée comme par exemple la méthode DCA où on peut investir petit à petit au fil des mois justement pour lisser son prix d'entrée et, et éviter pourquoi pas, je ne sais pas, imaginons que tu déposes 400 000 et du jour au lendemain il y a un black swan, quand je dis black swan, il y a un événement que ne pouvait pas prévoir du jour au lendemain il y a tout qui craque, et bien on est bien content de rentrer progressivement par exemple pourquoi pas allouer si, si on a 400 000 euros, je dis 400 000 euros mais voilà, tout ça pour dire que, en gros, il faut découper en gros son entrée. Mais le problème par rapport à ça, c'est que lui, le, le constat qui a été fait par rapport aux actions de dividendes, c'est que oui, il faut, si tu, pour la première année, oui, il faut déposer environ, si on veut dégager un smic au niveau, voilà, si on tourne autour des 3% par an, il faut déposer aux alentours de 400 000 euros. Oui, mais dans le cas uniquement où tu aurais cette somme. Et moi, euh, il, faut, il faut bien comprendre que la stratégie à dividende, c'est est une stratégie croissante. On va, je vais t'expliquer pourquoi par rapport au constat numéro 2 et tu vas comprendre pourquoi. Si tu veux vivre rapidement de tes dividendes, oui, dès la première année, il faudra sortir un certain gros montant. Néanmoins, je vais t'apporter une nuance par rapport à ça, justement pour t'apporter ma réflexion personnelle par rapport à cet horizon très long terme. Il faut savoir que le dividende par an, ça peut être de 3% à l'achat au prix où tu achètes l'action mais il y a aussi la croissance du dividende la croissance du montant qui va faire croître donc le rendement au fil des années et donc il sait plus 400000 euros que tu auras besoin de déposer mais si le rendement augmente au fil des années et eh ben c'est peut-être 000, 150 150000 en fonction de la somme que tu veux déposer au fur et à mesure donc voilà il faut que je vois sur une échelle de temps de de 10 ans de 20 ans mais voilà il faut prendre son temps il faut patienter pour pouvoir en tout cas avoir une stratégie à dividendes pour qu'elle soit rentable il faut patienter sélectionner les bonnes entreprises qui ont de la croissance sur les dividendes qui ont de la croissance sur leurs fondamentaux etc etc et donc pour rebondir justement et tu vas comprendre le lien le constat numéro 2 c'est seulement 3% par an c'est pas rentable du coup 3% par an et bah, du coup tu vas comprendre. Beaucoup voient uniquement la partie justement visible de l'iceberg, mais en réalité, se cache quelque chose de puissant dans le temps avec les actions à dividende. Je l'avais déjà expliqué dans, dans, dans un des podcasts, mais je souhaite juste te rappeler quelque chose. Retiens-tu. Ce que je te conseille, tiens, prends une feuille. Alors, si tu es sur la route, ne, ne prends pas, mais écoute juste. Si tu es chez toi, tranquillement, dans ton bureau, prends une feuille et note ce que je vais te montrer. La formule du dividende, rendement du dividende, égale, donc le, le pourcentage, donc le rendement du dividende, égale montant du dividende, pose, vas-y, pose le calcul, montant du dividende, divisé par le cours de l'action à l'achat. Donc, quand, quand tu as compris cette formule, en achetant une action à dividende à un prix et en voyant le dividende, le montant du dividende augmenter chaque année, alors le rendement augmente. On ne raisonne plus, donc, sur un rendement à l'instant T du dividende. Mais à l'achat. La, Parce que lorsqu'on achète un rendement du dividende à l'instant T à l'achat, c'est un prix fixe. Mais forcément, il y a le rendement fixe. Mais il faut savoir qu'il y a certains dividendes, comme je l'ai dit, qui augmentent leur dividende chaque année de plus de 10% par an sur une période de 30 ans. Reprends le calcul. Ça va être très simple. Le cours de l'action met ton prix d'achat à 3%. D'accord Prix de l'action par exemple de Coca avec Warren Buffett. Coca a acheté. Enfin, Warren Buffett a acheté Coca-Cola. À 3 dollars. D'accord Donc voilà, 3 dollars. Maintenant, tu vas me prendre le montant du dividende à la même période. À la même période. C'est-à-dire que 3 dollars, il l'a acheté, euh, ça avait versé, je crois, 2 centimes, un truc comme ça. Et ben en montant, tu vas voir, fais le test, monte le dividende de Coca-Cola jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas voir le rendement que possède Warren Buffett en ayant acheté du Coca-Cola avec. Donc, euh, avec, euh, bah, avec son, 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 son argent. J'ai perdu le fil, excuse-moi, mais, mais avec Coca-Cola. Tu verras que le rendement va augmenter parce que forcément, le montant du dividende de Coca-Cola l'a augmenté chaque année. Et donc, c'est ce qu'on appelle un indicateur qui est caché sur les actions à dividende qui s'appelle le « yield on cost ». C'est un rendement caché que de nombreux investisseurs anti-dividende oublient de mentionner. Comme je te l'ai dit avec l'action Coca-Cola en 1990, le montant de dividende était de 2 centimes par action. Et chaque année, son dividende a augmenté de 5%. Et donc, Warren Buffett avec ses actions Coca-Cola, achetées en 1988, entre 1988 et 1990, atteint désormais, donc je vais te spoiler si t'as pas fait le calcul, mais plus de 45% de rendement par an sur cette action partant d'un plus petit portefeuille, donc comme nous par exemple, et eh bah ben, avec 50 000 euros sur Coca-Cola à cette époque, tu aurais permis de dégager 24 000 euros par an, soit 1 875 euros par mois, un peu plus d'un SMIC. C'est pour ça que la puissante voie, il ne faut pas forcément mettre gros, mais il faut patienter. Et ça, la patience, pas beaucoup d'investisseurs possèdent cette qualité. On veut toujours gagner de l'argent rapidement, mais en tout cas, sur la bourse, c'est une machine à cash sur le long terme, il faut y croire, il faut croire au long terme. Donc tout ça pour te montrer que oui, d'un point de vue court-termiste, les dividendes ne te rendront pas riche si tu mets immédiatement une grosse somme. Mais ils auront le pouvoir, si tu es patient, de dégager un salaire avec un montant plus faible que tu ne le penses sur le long terme. Le constat numéro 3 qui a été posé, oui mais Sony, lorsque ton action baisse, les dividendes ne te permettent pas de rattraper la différence sachant qu'on, voilà, par exemple, il y a eu le cas avec AT&T, euh, une société de, de télécom, de communication euh, ils ont euh, le, le prix de AT&T, donc ils ont un sacré rendement mais le prix a descendu, c'est-à-dire qu'on est en moins-value sur notre portefeuille et donc en fin de compte, le temps de rattraper notre investissement, et eh ben en fait, on gagne rien et eh ben en fait <rire> ça me fait un peu rire, mais j'ai envie de te dire mais comme tous les actifs boursiers en fait, exactement comme tous les actifs boursiers comme toutes les actions en fait on peut tous perdre en capital à partir du moment où l'on investit en bourse. À la seule différence, les actions à dividendes nous permettent de dégager du vrai argent utilisable depuis notre compte en banque, même en cas de chute du marché. Et ça, personne ne peut leur retirer, ce dividende là, pas même le marché. Dans un marché baissier, les investisseurs non dividendes aperçoivent donc, comme je te l'ai dit, de manière très floue et très incertaine le futur de leurs actions. Et de leurs potentiels gains. Forcément, ça rapporte pas, on ne sait pas vers où on va. À titre d'illustration, ceux qui attendent depuis août 2020 pour vendre l'action Facebook, donc pour, pour empocher de l'argent, donc pour être en plus-value, pour, pour gagner de l'argent, attendent au, toujours aujourd'hui d'empocher leurs gains. En effet, pour ceux n'ayant pas vendu le, au meilleur moment, c'est-à-dire à son plus haut, et eh ben donc sont en perte actuellement en mai 2022. Il faut savoir qu'en mai 2022, alors où tu m'écoutes, euh, le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, l'inflation, le Covid, enfin euh, bref, tout ça et tout ça. Euh, L'augmentation des taux directeurs fait que euh, forcément il y a beaucoup de peur sur les marchés, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc voilà, donc ceux qui attendent en 2020 l'action Facebook, en août 2020 l'action Facebook et là en mai 2022, n'auront en fait encaissé que des pertes et n'auront rien reçu en dividendes Et donc c'est pour ça que moi de 2020 à 2022, j'ai empoché des dividendes, j'ai empoché aux, aux, aux alentours de 2500 euros par an en dividendes par rapport à cet investisseur qui aurait investi sur... Facebook qui n'aurait rien gagné du tout. Le problème donc est de savoir quand est-ce que peut survenir le meilleur moment pour vendre, pour empocher ses plus-values. Mais une étude Spiva réalisée sur plus de 15 ans montre que plus de 90% des gérants pratiquant le market timing, c'est-à-dire vendre au bon moment sur le marché, ne battent pas justement les marchés sur plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre au bon moment et souvent réalisent des pertes. Les actions à dividende quant à elles se détachent du market timing, c'est-à-dire que nous spéculons pas sur une potentielle hausse du prix, mais nous spéculons sur une date qui a été fixée par l'entreprise, c'est-à-dire sur une date de détachement du dividende. Est-ce qu'on peut parler de spéculation alors Non, on parle donc d'investissement parce que la date du détachement du dividende, du paiement du dividende est actée lors de l'assemblée. Nous savons quand est-ce qu'on va recevoir notre argent comparé à Facebook ou nous ne savons pas parce que du jour au lendemain, on peut relativement tout perdre. Et donc voilà la force des actions à dividendes. c'est ça, on voit clairement, si tu, si, si tu veux résumer tout simplement ça, on voit clairement ce que l'on va gagner. Constat numéro 4, toutes les actions à dividendes ne versent pas des dividendes et peuvent le couper à tout moment. Je suis d'accord sur ce point-là avec toi, c'est vrai. Walt Disney par exemple a cessé de verser un dividende à ses actionnaires lorsque le Covid est survenu. C'est un, un événement qu'on ne pouvait pas anticiper et je suis entièrement d'accord avec toi. Ou encore, l'État français qui recommande aux entreprises de couper leurs dividendes. Nous l'avons vu dans un article, par exemple, je crois que c'est sur euh, les échos. Euh, si on recherche bien euh, dans, les, dans, dans les recherches, on peut retrouver cet article. Et c'est pour cela que pour limiter toutes ces coupures et donc euh, pour anticiper tout ça, il faut bien sélectionner intelligemment les actions à dividendes et prendre des actions qui possèdent un historique, de versement sur les dividendes sur de nombreuses années. Forcément, plus une entreprise verse de dividendes depuis plus de 50 ans, plus elle a de chances donc de verser de dividendes encore par la suite, comparé à une entreprise qui a versé aux alentours de 8, 8 années consécutives de dividendes. Et donc, par rapport justement euh, à ces dividendes et à cette historique de versement, nous avons les actions américaines, comparées aux européennes, aux européennes -moi, parviennent à être très en avance. En effet, elles ont, maintenu leur versement du dividende pendant la période du Covid. Et à titre d'exemple, Coca-Cola, Johnson, Stanley Black et Decker et 3M, donc ce sont différentes entreprises, versent des dividendes depuis maintenant plus de 50 ans en constante augmentation chaque année et cela sans coupure. À titre d'exemple aussi, j'ai envie de revenir avec toi par rapport à un point, euh, un, un titre sur mon livre. Alors, c'était une illustration sur mon livre, mais il faut savoir que l'Europe a coupé ses dividendes de moins 45%, c'est-à-dire qu'ils ont baissé le versement de dividendes de 45%. Aux États-Unis, l'abaissement du dividende a été de 0,01% de baisse sur le dividende. Et c'est là qu'on remarque la véritable force d'investir sur le continent américain, c'est que le continent américain, eux, verse des dividendes, mais aussi il n'y a pas le même système de retraite. C'est-à-dire que en France, nous cotisons pour avoir une future retraite. En Amérique, ce sont donc ils sont ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Et donc la méthode, la stratégie des dividendes euh, est une méthode très connue justement pour les retraités, pour ceux qui sont âgés là-bas. Ils vivent de leurs dividendes. C'est pour ça que les entreprises ont tout intérêt à garder et l'État même à encourager de verser des dividendes parce que ils le savent, c'est euh, l'une donc des façons de s'enrichir lorsqu'on a un certain âge et il y en a beaucoup qui comptent dessus aux États-Unis. Constat numéro 5, les dividendes sont neutres et n'enrichissent pas les actionnaires car le montant du dividende versé est déduit du cours de son action. Ce constat, j'en suis sûr, t'en as très certainement entendu parler, c'est vrai. Alors, je vais reprendre ma réflexion par rapport à la chaîne, une chaîne YouTube que, que, que j'adore. Alors, je ne sais pas si euh, l'auteur de cette chaîne euh, écoutera ce podcast, mais en tout cas, je, 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 je tenais à le remercier. C'est Eureka. Eureka sur YouTube qui est extrêmement... Est une chaîne extrêmement pertinente. Je t'invite euh, à aller jeter un oeil. Euh, alors, pour revenir dessus, d'un point de vue comptable et théorique, oui, tu as raison. C'est neutre, car le montant du dividende est déduit du cours de l'action. Pour te faire simple, on va prendre un exemple avec Apple. Alors, le prix que je vais donner n'est pas le bon mais c'est pour te montrer l'exemple à titre d'exemple apple au prix de 100 dollars verse un dividende de 5 euros d'accord au mois de septembre à l'ouverture des marchés lorsque donc les marchés vont ouvrir l'action se négociera alors à 95 dollars on prend le cours du le dividende se détache du prix de l'action c'est pour ça qu'on appelle date de détachement du dividende parce qu'on vient détacher son prix du cours de l'action et donc fait baisser le prix. Et donc, comme je dis, voilà ce qui est dit, on ne gagne rien alors. Parce que forcément, si on prend sur le cours et en fait on te le redistribue, c'est neutre. C'est comme si qu'en fait on prenait de ce que tu possédais déjà pour te le redonner. En gros, on ne gagne rien. Alors, on va y venir et tout dépend de ce que tu entends justement sur cette notion d'enrichissement. Et tu vas comprendre pourquoi, notamment avec Elon Musk, que je reprends aussi par rapport à ce qu'a dit Eureka et qui est très pertinent. Je vais essayer d'être encore plus clair qu'il qu ne l'a été. Il est faux de dire tout d'abord que les dividendes n'enrichissent pas, euh, pas les actionnaires et n'augmentent pas le pouvoir d'achat des actionnaires. Et ça, je vais t'expliquer. Elon Musk, tu as très certainement entendu parler d'Elon Musk, tu connais très certainement Tesla aussi qui est coté en bourse. Elon Musk est devenu milliardaire, d'accord Cependant, une fortune qui est très volatile et tu vas comprendre pourquoi. La fortune d'Elon Musk est reliée au prix de son action en bourse. En effet, sa fortune est rattachée aux croyances des marchés et des investisseurs. C'est-à-dire que, imaginons que le lundi, l'action Tesla est à 1000 dollars, d'accord La fortune d'Elon Musk est donc à 40 milliards, je sais pas. L'action donc descend, chute. Forcément, la fortune d'Elon Musk va chuter également parce que sa fortune est reliée au prix de l'action. Et donc là, on comprend que la fluctuation du prix sur l'action fait donc donc un véritable, donc provoque un yo-yo sur la fortune d'Elon Musk. Donc c'est très variable, c'est très volatile, c'est une fortune qu'on appelle plutôt fragile, qui peut s'effondrer effondre, en quelques secondes si les investisseurs venaient à paniquer et à tout vendre. Elon Musk donc ne peut pas vendre car ce serait un signe plutôt négatif auprès de ses investisseurs. Il perdrait tout simplement la confiance envers, euh, envers eux. Donc en soi, il ne vendra pas. Parce que voilà, comme je t'ai dit, on peut perdre confiance. En somme, une large partie de la fortune d'Elon Musk ne correspond pas à de la valeur facilement exploitable et transposable parce que sa valeur est placée en bourse, il ne peut pas la retirer. S'il la retire, comme je t'ai dit, il perd confiance. Donc ça reviendrait à tout vendre. Donc les investisseurs venaient à tout retirer. Donc est-ce que c'est une fortune réellement exploitable, manipulable pour lui ou est-ce qu'il peut le dépenser comme, comme, comme il le veut, en véritable pouvoir d'achat Eh ben non. Et donc, je pense que tu, comprends, tu commences à comprendre le lien maintenant, dont l'utilité des dividendes. Ils permettent d'injecter les dividendes, quand on reçoit des dividendes, permettent d'injecter du véritable argent, du véritable pouvoir d'achat aux actionnaires, sans vendre sa position. Avant le versement des dividendes, la valeur de l'action, rappelle-toi ce que je t'ai dit par rapport à Facebook et aussi, c'est exactement pareil avec Tesla, la valeur de l'action est très incertaine. Très flou. On ne voit pas si elle va monter, on ne sait pas si elle va descendre. Seule Madame Irma peut savoir si une action va monter ou va descendre. Bien sûr, il y a des signes positifs, il y a des signaux positifs et des signaux négatifs qui peuvent influencer ça, justement, le prix de l'action, mais en vrai, en somme, du jour au lendemain, il peut avoir une mauvaise nouvelle, comme on l'a vu par exemple avec la crypto-monnaie Luna. Avant, c'est très flou, mais après le versement des dividendes, les actionnaires possèdent toujours des actions avec une valeur toujours incertaine, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ils possèdent en plus du vrai argent sur notre compte, utilisable pour augmenter notre pouvoir d'achat et pour qu'on puisse faire le plein, faire des courses, acheter un peu ce qu'on veut, et même pourquoi pas faire fonctionner les intérêts composés. Ça aussi c'est important. Donc d'un point de vue théorique et comptable, oui, le montant de la fortune d'un actionnaire ne varie pas entre une seconde avant et une seconde après le versement d'un dividende, mais il est faux de dire que cela ne change rien, je, comme je te l'ai dit. Avant le versement du dividende, la situation de l'actionnaire, donc comme je t'ai dit, tout comme Musk, est très incertaine. On possède des actions, mais elles fluctuent dans le temps. Donc, nos, notre fortune, notre patrimoine varie dans le temps. On n'a rien enregistré encore. Et donc, la valeur de l'action, de, de la valeur de l'action. Peut changer du tout au tout et il peut être difficile de les vendre en période de récession ou de crack et oui si on a un crack boursier qui survient du jour au lendemain comme on a là au mois de mai 2022 on a une forte chute des marchés pour ceux pour ceux et celles qui possèdent aucune action à dividende est ce que ces personnes là seront assez forts pour garder leur action et quand, toujours garder un système de richesse système de richesse donc recevoir du pouvoir d'achat recevoir de l'argent réel alors de l'argent réel qu'on reçoit mais exploitable transposable qu'on qu peut se servir par rapport à une action qui n'en verse pas de dividende en revanche après le paiement du dividende une partie de la valeur incertaine de l'action a été transformée en euros disponibles sur un compte en banque comme je te l'ai dit en cas de crise financière un dividende versé est distribué Personne ne peut te le reprendre comme pourraient le faire les cours en bourse si on ne vend pas d'actions. En somme, comme le dit très bien Eureka, tout dépend de la définition et du point de vue que tu le donnes au mot richesse. Pour des maniaques de la bourse, non, ça n'enrichit pas car le dividende est comptablement neutre. n'enrichit pas parce que forcément avec la fluctuation, voilà, ça ne fait rien du tout. Mais pour des particuliers, oui, car le dividende est une rentrée d'argent et dur qu'on peut utiliser qu'on peut récupérer à n'importe quel moment sans vendre. comparé à une action qui peut perdre de la valeur qui peut remonter dix ans après mais dix ans après entre un an et dix ans si tu es en baisse et si ça ne berce pas des dividendes et ben entre un et dix ans tu n'auras rien reçu alors que comparé à des actions à dividendes, entre 1 et 10 ans il peut se passer des versements et on peut avoir de l'argent réel sur notre compte en banque et utilisable Investisseur. Je tenais donc à finir cette, cet épisode tout simplement voilà, par, euh, par ce point-là qui a été de nombreuses fois controversé. J'espère que tu comprends ce point de vue, ce système d'enrichissement. Si tu souhaites maintenant me rejoindre et voir un peu plus loin avec moi et un, commencer à élaborer une stratégie et à commencer de gagner de l'argent en bourse grâce aux actions à dividendes. Tu peux, re, tu peux aller directement sur mon site internet sequoia.com. Le lien de toute façon est disponible dans la description de ce podcast ou sur cette vidéo YouTube selon, euh, selon, euh, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Il n'y a aucun, aucun problème. Et donc voilà, tu peux me rejoindre sur sequoia.com où tu peux commencer à, donc à apprendre avec moi sur une formation spécifique sur la bourse et les actions à dividendes et commencer à générer tes premiers revenus passifs qui te permettront à la fois de créer un patrimoine, de créer une nouvelle source de revenus, donc un nouveau salaire, et de créer aussi, de permettre de vivre tranquillement le jour de ta retraite. Et sinon, si tu veux même aller voir encore un peu plus loin et là où je suis encore plus disponible pour toi, bah c'est tout simplement me rejoindre sur mon compte Instagram, exactement pareil, le lien est dans la description, c'est sur Sequoia, tu tapes Sequoia, alors attention, il y a énormément de faux comptes, donc euh, ne te fais pas avoir s'il te plaît. J'espère que cet épisode t'aura plu. Investisseur, on se dit à très vite. Fais attention à toi et bon courage dans tes investissements et que la croissance et le rendement soient avec toi.